1: Radio Universidad Austral de Chile se complace en presentar Academia
2: Zombie.
1: <risa> Dentro de la próxima hora pondremos los pies en el pantano para revisar las letras, la música y el arte, todo el horror, la psicosis y la pestilencia Ánimo. en Academia Zombie. En la voz, Nicole Granjan y Luciano Benítez. Hola, hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Eh, segundo programa de Academia Zombie, programa nuevo, eh, programa loco y descontrolado y lleno de monstruos. Y a propósito de eso, el programa de hoy dedicado íntegramente a los vampiros. A la sangre. A la sangre y al vampirismo y a la magia de la figura del vampiro.
4: Yo hoy estuve un día bastante vampírico.
3: Un día vampírico de...
4: Sí, me chuparon la sangre hasta el final.
3: <risa> sí, pero eso fue el capitalismo. <risa> el, que, el que lo hizo, no, no, no el vampirismo. Eh, bueno, el programa de hoy vamos a revisar una serie de temáticas referentes a los vampiros desde... Eh, referentes históricos al tema porque no todos los vampiros son el mismo vampiro hay vampiros atractivos extrañamente atractivos hay vampiros el, muy mala onda
4: los vampiros siempre han jugado o no siempre pero se conocen bastante por ese juego con por el erotismo la, verdad
3: para la seducción un tema de para poder lograr tener a, a su víctima que usualmente es femenina eh, vamos a ver un par de excepciones pero usualmente femenina hay un tema de seducción y de... Bueno, también todo el, el, el ámbito que tiene que ver con lo sexual y lo erótico. de Bueno, los fluidos y la penetración literal de dientes y todo eso. Eh, Pero hay que, una
4: dicotomía entre vam el vampiro romántico y el monstruoso también. Claro.
3: No, por eso, no todos los vampiros son el mismo. Sí. Hay de todo tipo de vampiros, así como también hay de todo tipo de personas. Eh, bueno, vampiros en la poesía, en la literatura... Eh, y en el cine que sobre donde,
4: todo de donde que, más los conocemos de seguramente más los,
3: sí de donde más los conocemos eh, bueno y, y bueno en el vampiro del cine más vieja escuela hasta el más moderno que de, por todas sus variantes desde el Drácula Nosferatu vieja escuela en blanco y negro eh, muy terrorífico hasta el vampiro sexy que apareció hace muy poco en esa película de drácula que no recuerdo quién era el director pero de hecho si no me equivoco el actor era un literal modelo era un modelo masculino eh, y, y los
4: vampiros que brillan de, y los vampiros de que, que y todo brillan eso. en la
3: oscuridad que es algo muy raro aunque útil tal vez no sé si uno tiene como miedo a la oscuridad o algo así chupas tu vampiro y
4: o, o vampiros que son capaces de empujar a un actor a hacer la mejor actuación de su vida, ¿eh? como entrevista con el vampiro. En que
3: cosa muy rara. Tom Cruise Tom se Cruise, las manda. Cuando, Tom Cruise antes de la locura y de esa religión... La
4: cientología.
3: Sí, que yo le tengo mucho miedo. No respeto miedo. <risa> <risa> eh, sí. Bueno, eso es lo que se viene para el programa de hoy. Vamos a empezar con un lindo tema llamado Release the Bats the de The Birthday Party. party.
4: De vuelta, eh, vamos a revisar algunos referentes históricos del vampirismo con sí. nuestra
3: experta en vampiros,
4: experta en, vampiros <ríe> <nuestra> <ríe> en realidad, experta en historia vampírica, Nicole Grandjean.
3: Sí, una persona muy curiosa con, que tuvo internet desde muy joven. Eso, esto es toda mi, mi experticia está basada en eso, en realidad.
4: Claro, tú provocabas que <risa> no llegaran llamadas telefónicas a tu ah, casa. Lógico.
3: Lógico, sí, no, era culpa mía. Era, era culpa terrible
4: mía. en esos como... tiempos, los niños de hoy no saben de esas Sí, cosas. no
3: saben la lucha que era como la conexión telefónica y que el sonido infernal de oh, no.
4: Ese sonido que debería haber debería declararse patrimonio de la humanidad. Sí,
3: yo creo, me sorprende que no lo hayan metido en la cápsula del tiempo esa como patrimonio <risa> Del bicentenario. Ver. Sí, bicentenario, totalmente. Bueno, referentes históricos. ¿Conoce usted a Vlad el Empalador? Tal vez le suene. Vlad el Empalador, uno de mis personajes históricos favoritos, un, un caballero que existió de verdad. Eh, se supone que en él está basado la leyenda original de Drácula. Era Vlad Drácula o una versión similar. O Drácula es como...
4: Una. Un apellido similar.
3: Claro, un apellido similar. Eh, era, un era un conde. conde ¿no? Era un conde eh, rumano que eh, es todavía reconocido como uno de los hombres más sanguinarios de la historia. El tipo era tan buena onda que a sus enemigos no solamente los mataba, sino que también los empalaba. Es decir, literalmente tomaba a una personita y la sentaba completa sobre un palo astillado horrible. Eh, y claro, se dice que lo hacía para, para darle susto a sus enemigos y yo creo que resultaba.
4: Seguro que sí.
3: Seguro que sí. Eh, bueno, el, el, la novela original de Drácula de Bram Stoker, que lo vamos a más en detalle más adelante, pero la, esa novela original está basada en parte en la leyenda de este caballero Vlad el Empalador. Personaje histórico muy interesante, googlenlo. Y otro tema también es la Condesa Bathory. Yo sé que Bathory es una banda metal, si no me equivoco. También, así que por ahí tal vez suene. La Condesa Bathory es hasta hoy reconocida como la asesina serial más exitosa de la historia. Tiene un body count de más o menos como 600 o 700 víctimas. Todas mujeres, todas jóvenes. Porque se decía que la Condesa Bathory eh, solo quería como... Eh, como mucha de este, como se retrata a muchas de las mujeres de la historia Una obsesión con su belleza Cosa que, no sé, cuestionable Al menos Ella se bañaba en la sangre de vírgenes Se supone uh -huh. La Condesa Bathory Se supone que ella tenía una academia de jovencitas Y eh, las familias De los alrededores Ella era una condesa, tenía mucho dinero Mucho negocio, mucha propiedad las familias le enviaban a sus hijas jóvenes para ser educadas en esta academia de señoritas y la condesa lo que hacía era matarlas y bañarse en su sangre. Muy bonito.
4: ¿Qué propiedades habrá uh, uh, pensado uh. que tenía la sangre de estas doncellas? No sé, raro ahí. ¿Quién le habrá dicho algo? ¿Algún ¿Ese secreto brujo, de belleza? ¿Quién se lo alquivista? habrá contado? Claro. Sí,
3: no sé, está raro. No creo que lo haya visto como en, en, en YouTube. No creo que algún YouTuber le haya dado el. O alguna ejecutiva de natura. Por ejemplo, tal vez. <ríe> ¿El secreto para una piel eh, antes del Q10 y la queratina y esas cosas? Sangre, obvio. Bueno, el tema con la Condesa Mator igual es interesante porque hay varias versiones. Una de ellas dice que ella efectivamente mató a esa cantidad de mujeres y la otra dice que la Condesa Batori tuvo la... Entre comillas, mala fortuna de ser una mujer en una época en la que no era conveniente ser mujer.
4: ¿Cómo se le ocurre?
3: ¿Cómo se le ocurre? Y más encima poderosa y con mucho dinero. Entonces se cuenta que en realidad ella no hizo nada. Lo que pasó fue que los hombres de la época no les pareció que esta mujer tuviese tanto poder y tantas propiedades y la acusaron de estos crímenes para deshacerse de ella, por lo menos por un rato.
2: Claro,
4: se creó toda esta mitología claro. para, de cierto modo, controlar la... Alejarla de los círculos, claro, quizá. exacto.
3: Eh, y eventualmente la Condesa Bathory fue aprendida por sus crímenes y encerrada en una torre, una cosa muy, muy de cuento de hada. Muy y poética. Y murió ahí, si, si es que no recuerdo mal. Eh, y así fue como se deshicieron finalmente la Condesa Bathory. Uno puede creer cualquiera de las dos. A mí me gusta pensar que ella de verdad era una asesina serial muy exitosa, porque le da como un...
4: Le da un, cierto encanto a Cierto encanto historia.
3: a la historia. <risa> Eh, pero quién sabe no sé nadie sabe
4: no y estaría <risa> bueno también que por una vez las mujeres sean las sanguinarias
3: claro. asesinas
4: máximas de la exacto, historia exacto
3: exacto no solamente los hombres blancos
4: hombre <risa> que europeo tiene, blanco bueno sí, pero si el
3: monopolio si, del asesinato serial al parecer sí.
4: <risa> sigue siendo <risa> europea lamentablemente sigue sí, sí
3: siendo europea eh, bueno ese por un lado ese es un tema por otro lado también otro tema que queríamos que queríamos como tratar y que es, es... Bueno, viendo todos estos referentes y cosas, uno se da cuenta que en realidad en el cine y en la literatura hay varios tipos de vampiro y son y las diferencias son brutales y muy marcadas. Porque por un lado está este vampiro como seductor, eh, como el que se ve por ejemplo, en la película, en la Drácula de Bela Lugosi, este vampiro es seductor, es un tipo así como más o menos atractivo. ¿cachai? Es un guapetón que llega a... a las muchachas. Claro, claro. Y por otro lado están vampiros como, por ejemplo, los de 30 días de noche, que son unos tipos que ya quieren sangre nada no más. O pues, sea,
4: o el Nosferatu interpretado por Klaus Kinski. También quien se puede enamorar de Klaus Kinski. Pero
3: <risa> ese también es un tema porque el personaje es, es terrorífico o sea, no es un tipo muy atractivo en un sentido convencional, pero sí tiene como una cosa de lo inquietante, que para mí eso siempre es tema. El tema de lo inquietante. Lo inquietante es como inherentemente atractivo, ¿no? Es como... Me gusta, pero me asusta, en esencia. <risa> es como... <risa> ese es el tema. Me gusta, pero me asusta. Es como no, Me da como terror, pero quiero saber qué es esto. Me da curiosidad. Y yo creo que eso también es un tema con los vampiros.
4: Increíble. En logran donde, ser atractivos más allá claro, de la apariencia física. Hay una actitud es, erótica, exacto. una actitud sexualizada en sí, extremo. Sí. Y que nunca, al menos yo en los... Los productos culturales que conozco sobre vampiros nunca los he visto consumar el acto sexual, por ejemplo. Sí,
3: es que por eso es, es como esas cosas de la, la poética visual, digamos, están los dientes y el, la, la, el, el acto penetrativo del diente en la carne humana. Claro, algo
4: metafórico. Claro, digamos.
3: así como también... Es, como toda esa como esa volada de que el, el, el asesino que mata con un cuchillo es porque probablemente tiene algún problema de impotencia o algo así, porque es, es como es, reemplaza un acto con el otro algo así, que igual es, es tema eh, pero eso ya va como más para el, para el asunto de la sexualidad y el erotismo del, del vampiro pero es interesante esta dicotomía porque es, es muy marcada eh, los vampiros por ejemplo a Tom Cruise o sea se veía eh, el manso guacho y Miro. minísimo y cuando, cuando convirtió al Brad Pitt otro minísimo para la época ahí en los 90 con su cabello largo muy bien de época eh, estaba en su mundo eran vampiros bonitos sí, Era,
4: estaba como... al dente
3: <risa> estaba Magnifique, era un <risa> Claro, estaban estaba en su punto. Pero por otro lado está ese otro vampiro medio grotesco y sanguinario que no le interesa mucho la seducción, ni la poética, ni la estética y solamente quiere matar gente. Comprensible. También.
4: De algo hay que vivir.
3: De algo hay que vivir.
4: O sobrevivir.
3: O sobrevivir también. Exacto.
4: Vamos con nuestra eh, siguiente canción.
3: Vamos con a propósito de vampiros y a propósito de cosas inquietantes.
4: A propósito de chupar
2: sangre.
3: Y a propósito de chupar sangre. Esto es de rey de head y We Suck Young Blood.
1: La austral de Chile está presentando... ...Academia Zombie.
4: ¡Qué buen tema el de Radiohead! Yo me acuerdo sí. cuando, chico salió ese disco, el Hail to a Thief. Escuché ese tema y quedé para adentro de una manera...
3: Ese disco entero es bien perturbador, Sí. Eh, hay un par de temas ahí bien raros y como terroríficos. Termina
4: con uno que se llama Un Lobo en la Puerta sí. de la Casa, algo sí. así.
3: Sí, sí, que es, es muy dramático y brutal.
4: Y que además comienza la experimentación vocal de Tom York saliendo de su estilo característico, pero quizás un poco plano de... ¡Oh!
3: <risa> Buena imitación. <risa> muy buena invitación Zipo, eh, sí, perturbador eh, volviendo al tema de eh, el tema que nos convoca los vampiros eh, ¿sabías tú que hay mucha gente que fue eh, asesinada o víctima de rituales y cosas porque la gente pensaba que eran vampiros y eso pasó por eh, por, la, por una enfermedad llamada porfiria la porfiria cutánea tardía o tarda, así se llama que tiene, también tiene que ver con la fotofobia son, bueno, son dos cosas diferentes pero uno de los síntomas de la, de la porfiria era, es también la fotofobia eh, que causa, entre otras cosas, que se te pongan los dientes medio rojos entonces uh -huh. parecía que hubieses estado consumiendo sangre y obviamente la gente antigua, buena onda como eran todos y todavía no tan eh, eh, no tan eh, experimentados ni versados en las ciencias claro,
4: no muy instruida que claro, digamos. no muy instruidos,
3: dijeran ah ya, este cabrón anduvo aquí vampi vampiro listo, anduvo
4: vampiriando por sí, la vida anduvo
3: vampireando, fuiste y la persona o la mataban o se moría y una vez muerta le clavaban un estaca en el corazón y por eso hay tumbas y sobre todo en, de hecho en Transilvania porque tiene también que ver con todo el folclore el folclore de Transilvania uh -huh. hay tumbas donde se encuentra eh, la estaca ahí clavada en los restos de esa pobre persona
4: hoy se me ocurrió eh, la gente que pertenece a la cultura juvenil gótica o que gusta de esa onda ¿peregrinará a Transilvania, por ejemplo?
3: <risa> ¿Será, como su... será como una fiesta cuasimodo pero con, <risa> con vampiros Claro. ¿Puede ser? ¿Será una
4: meta en su vida ir a Transilvania? Eh, como ir a
3: la MECA o algo así. Sí. Sí, yo no sé, pero yo eh, los apoyo completamente. Vayan a Transilvania. No sé, yo igual quiero ir. <risa> <risa> bueno, el asunto con los vampiros, eh, y como hablábamos un poco en, en el blog anterior, el tema de la sexualidad y el erotismo. Eh, también tiene harto que ver con la poesía y con la literatura y cómo uh -huh. estos vampiros se, se ven ahí retratados la poesía, sobre todo la poesía de los, de los denominados los poetas malditos ahí donde entra el, la clica de Baudelaire y de Edgar Allan Poe y Rimbaud si no me equivoco
2: uh -huh.
3: hay harto de vampiros, hay harto también de necrofilia, hay mucho romance mucha sexualidad, mucha necrofilia mucha muerte belleza y destrucción ¡Qué cosas. lindo! ¡Qué sí, linda super. la poesía! Sí, a mí me encanta, me encanta, <ríe> <ríe> me encanta la poesía. Pero, eh, como decías tú, uno de los primeros poemas de vampiro es de, de Edgar Allan Poe. Sí, me parece que es un
4: relato, eh, uno que se titula Berenice, de 1835. Sin embargo, hay una novela antes, de Polidori, del 1819, una novela que surge en la misma ocasión que... Surge la novela Frankenstein. Claro. En esta reunión que hubo en una casa de campos... Un el, vituperio. Un vituperio, por no decir una orgía, <risa> entre Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley y Polidori. <risa> que estaban en la noche juntos... Buena onda, ese carrete tiene que haber sido el increíble. El carrete. Sí. Como, estaban en, en torno al fuego, en torno a la chimenea. Imaginémonos mm. este ambiente bien aristocrático. Sí. Sí. Y dijeron, a ver, contemos historias de terror, ya, y competencia. <ríe> de susto. Vos. Sí, ¿vos quién escribe la más bacán? Uh -huh. Y Polidori escribió El vampiro, y Mary Shelley escribió Frankenstein. Frankenstein.
3: Sí, por cierto, nunca olvidar que Frankenstein es una, si es que no, la primera novela de, de ciencia ficción de la historia
4: claro se la como por, tal
3: por una mujer. Y una mujer que creo que ni siquiera tenía 20 años en esa época, tenía como 18. Era una cabrita. Era una cabrita, escribiendo historias de horror. Y la novela, una. Y carreteando con Lord Byron.
4: Y ética, claro, y esos carretes <ríe> demenciales. Sí,
3: qué locura, qué envidia. Bien por Mary Shelley. Luego hay obras como Carmilla de la que claro. tú nos puedes contar un poco claro, el, el asunto con Carmila es interesante porque es una novela de vampiros es, de hecho es previa, fue escrita previamente a eh, Drácula que es como la obra más reconocida sobre vampiros, y la gracia de Carmila es que habla de una vampira lesbiana, o una vampira bueno, en, en, que hasta donde yo sé en ningún momento se dice, oh, esta vampira es, se identifica como lesbiana no, pero sí la carga sexual, digamos, de la novela que normalmente después se va. Es, es, es bien heterosexual, es de un tipo muy sensual que seduce a la joven Mina Harker. En este caso era. es Carmila, que es una chica que es vampira. y seduce damas. Una cosa interesante. Y eh, que también fue llevado al cine varias veces. Pero ahí también entra como el tema de. en sus versiones en el cine. que creo que son dos o por lo menos dos, como las más conocidas y, y, y antiguas eh, de diferentes formas, hay una que es como más estética y más onda buscar, retratar la historia y otra que es un poco más como de, ya de explotar la sexualidad y la fascinación en realidad de...
4: Pero ella es que más burda la... me imagino Claro, ¿no? o sea,
3: como es como lo que pasa con la pornografía lesbiana y eso, y que en realidad el público objetivo son hombres heterosexuales la, uh -huh. la pornografía que se hace sobre de, de, de pareja de mujeres es algo, no sé pasa lo mismo aquí, una cosa un poco la fascinación que existe con el, con el lesbianismo
4: y al final estandarizándolo de cierto modo claro. proponiendo una versión una mmm,
3: ridícula o higienizada quizás eh, sí, puede ser una, una versión fetichizada también mm, eso más bien, sí, sí. Sí, una versión fetichizada, que no, no va mucho, aunque la historia original de Carmila sí va como mucho al romance, al final es como un romance bien adolescente, tiene que ver con eso, son como dos amigas de, 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 que se conocen muy, muy jóvenes, que tienen como sueños la una con la otra, de cuando eran niñas y cosas así, entonces es como una cosa muy romántica. Que es tema muy, muy presente en, el, en la literatura de vampiros. Vampiros, sí. sí. Y, y nunca hay un cuestionamiento en este de
4: tipo de literatura de, de la identidad sexual, yo me he fijado. Sí. Es como que ya el erotismo lo atraviesa sí. todo y hombres, mujeres, da lo mismo. Sí,
3: sí. En realidad, a lo mismo. Sí. Demandan ese... a lo que venga. Exacto. Pero es que yo tengo una teoría al respecto. Lo que pasa es que el vampiro vive muchos años. Es un ser inmortal. Y tú viviendo, ¿cuánto? Ya más de 100 años, yo creo que te has techado chato con ser heterosexual. O sea, como que eventualmente te vas a aburrir. Creo yo. Si ya vives miles de años. ¿Cómo no te vaya a aburrir entre medio y como probar cosas nuevas o algo así? Yo creo que tiene que ver con eso. De más que sí. Pero... Sí, pues, o sea, algo algo hay que hacer, digo yo. No sé. Sea.
4: En fin. ¿Y por qué personajes como el Conde Pátula, por ejemplo? <risa> ¿Qué pasaba con la sexualidad del Conde Pátula? Siempre estuvo oculta.
3: Eh... <risa> no sé si esta conversación entra dentro de lo que sería zoofilia <risa> o algo así. No sé, porque
4: so vampirofil
3: sí raro raro no pero hay gran personaje del conde Pátula
4: sí comentaba hace un rato que sí. el el misterio de por qué esa serie es tan oscura si habrá sí. sido planeada así, pensada como oscura, con colores muy opacos, o la daban así en la tele porque claro. era una versión piñufla. Sí. Habría que buscar los DVDs del Conde no, Pato a,
3: Yo prefiero pensar que era la estética de la serie, que era todo a propósito, <risa> que querían hacer una cosa muy gótica y muy extraña y, y muy oscura. Es completamente a propósito, sí. Que tiene que ver con el arte, todo tiene que ver con el arte. <risa> Eh, es bueno, divertido lo
4: del Conde Pátula porque es un ejemplo curioso del vampiro en la comedia.
3: Sí, también. Hay varios ejemplos de vampiros en la comedia. Hay una película muy famosa de... No, no, no recuerdo este, en este momento el nombre del comediante, pero un clásico, un tipo de pelo canoso que ha hecho millones de comedias en los 90. ¿Cuál es? Eh,
4: ¿Dónde está el policía?
3: Creo que es el mismo actor, de hecho. Tiene una película de vampiros que es... Típica comedia americana, que en realidad es como la... Según yo, son como los, los primeros pasos de los American Pie que vinieron después. Uh -huh. Algo así. Ya. Yeah. Sí, ese tipo de humor muy americano y muy... Tulas, básicamente. <risa> <risa> Tiene que ver mucho con, con, con eso. Un humor un poco falocéntrico. Un sí. poquito. Un poquito falocéntrico. Pero sí... Um, vampiro en la comedia, como no? Hay de hecho una parodia de estas películas Twilight que más ratito lo vamos a tratar más eh, que se llama una o creo que una película de vampiro algo así y es una parodia de todos estos vampiros que brillan en la oscuridad y todo eso. Qué lata
4: este rollo de las parodias, porque por ejemplo, Scary Movie arruinó Scream. Sí. O sea, ahora uno ve Scream y es imposible tomar sí. en serio esa máscara. Sí.
3: Sí, es raro, matan la magia, matan el arte. Eso es lo que pasa. <risa> Eso es lo que pasa.
4: ¿Vamos con otro tema?
3: Vamos con otro tema. Esto se llama Santa Cla Santa Carla Twilight. A propósito, habla sobre convertir a una chiquilla en vampiro. Muy lindo, esto es Tiger Army. <risa>
2: Today was the last that you'll ever see the sun in Santa Clara.
4: Aprovechamos de pasar el aviso sí. de que la otra semana es el Festival de Cine de Terror.
3: A propósito de Vampiros y de Frankenstein, justamente dos películas que van a estar mostrando en sus versiones vieja escuela.
4: ¿por? Vieja escuela del año 31, El Doctor Frankenstein, dirigida por James Whale. Y Drácula del 31 también, dirigida la por la Lugo, sí. Todd Browning. Sí. sí, hay que ir.
3: Buena onda eso, sí.
4: Hay que
3: ir. Y versión número 13 de... Sí, Treceavo no, festival. Sí, interesante festival de cine eso. Un número,
4: número para afortunado para el terror.
3: Sí. Y justamente hablando de cine, eh, hay muchas películas de vampiros.
4: Yo hace poco vi una que a pito de nada la vi justamente en el festival de terror. Uh
2: -huh. Thirst. Thirst. Yeah.
4: Una película del mismo director de Old Boy.
3: Ya. Yeah. ¿Cómo se llama él?
4: ¿Kim eh, Woo ¿O, o estoy confundiendo.
3: Eh, creo, creo que sí. Bueno, pero te, por difícil ahí, pronunciar pero, ahí.
4: pero el mismo director de Old Boy uh -huh. dirigió Thirst, que es de un cura que se transforma en vampiro.
3: Yo estuve investigando al respecto, sí. Eh, suena súper interesante
4: sí, la vi, vi con una amiga verla. y yo la encontré buenísima y mi amiga la odió <risa> así que les puedo decir lo único es véanla porque
3: o la van a amar o la van a odiar <risa> sí. eh, yo estuve leyendo al respecto y me dio lata no haberla visto y no alcanzar a verla porque eh, sonaba súper interesante y aparte que ese director es un tipo eh, que sabe hacer cosas raras <risa> <risa> sí, y cosas raras y cosas perturbadoras, que es algo que, que a mí me gusta mucho.
2: Uh
3: -huh. eh, muchas películas de, de vampiros. Bastante,
4: tú comentabas de la Drácula de Coppola.
3: Claro, el asunto... De principios de los 90, ¿no? Sí, a propósito de películas que uno las ama o las odia. A principios de los 90 yo diría que tal vez un poco antes que Entrevista con el vampiro la Drácula de Coppola es bastante fiel a la historia de Drácula, de, de Bram Stoker a la novela es, es, es bastante fiel es una película que tiene una estética muy extraña es visualmente a ratos nauseabundamente mala <risa> <risa> y a ratos eh, es fascinante. este el, el malo, digamos, el conde Drácula, no, no es un tipo muy sensual, digamos, el conde mismo.
4: No es muy sensual que digamos.
3: No es muy sensual que digamos. Lo que pasa es que creo que es Gary Oldman. Sí.
4: Ya, yo no la he visto, ahí hago un mea culpa.
3: Sí, no, tienes que verla. Eh, es, es rara la película, es difícil. Yo. yo a mí me pasa algo muy extraño A mí me gusta mucho Cada vez que la veo, cada vez que la pillo en la tele Un tiempo en el Cinemax la daban prácticamente todos los días Cada vez que la pillo en la tele la veo Pero la odio O sea, la encuentro horrible <risa> Pero la veo igual porque me parece fascinante eh, Yo encuentro que es recomendable en, en, esa, en ese sentido O por último, verla para alegar Claro, verla pa pa para
4: alegar Con razón a mí me encanta ver películas basadas en libros o cómics o claro. cuentos porque uh -huh. me encanta legal. Me encanta encontrar las diferencias y decir lo hicieron pésimo. Claro. Aunque a veces Eso, me sorprenden.
3: Claro, esa es una razón súper válida. A mí me gusta verla porque a mí en realidad me gusta mucho todo. E incluso las cosas como horribles me gustan igual porque les encuentro algo rescatable a lo, a lo horrendo. Eh, entonces, como que veo lo que puedo y lo que quiero, aunque lo odie. Es algo muy extraño. En fin, muchas películas. En los 90 también, bueno, Entrevista con el vampiro, otro clásico también basado en un libro, al igual que Twilight, al igual que Drácula. Sí,
4: y increíble, yo leí el libro de Entrevista con el vampiro mm. y wow, buenísimo,
3: inesperadamente
4: buenísimo. Inesperadamente buenísimo. Existe tanto prejuicio con, ¿Con el Unrise? vampiro.
3: Y con Anne Rice, con la literatura... Lo que, pasa es que en, en, an, lo que pasa es que Anne Rice hace como una especie de literatura rosa de vampiros, tal vez. No sé, yo he leído un libro de ella, leí solo uno, que era el vampiro Armando, si no me equivoco. Uh
2: -huh. Personaje
3: que Banderas? hace Antonio Banderas de una forma magistral. Ah, magistral, en si con... todos <risa> se las mandan en esa <risa> película. Sí, increíble. De hecho, Anne
4: Rice, cuando salió la película... Anne Rice, para los que no saben, la escritora, la escritora de, de entrevista la, con el vampiro. La novela, ¿en qué se y las
3: Crónicas del Vampiro, creo que se llama, es como toda sí, la, saga la saga de libros. Crónicas creo. vampíricas, sí.
4: que son 10 libros y además eh, luego hay unos anexos, libros sí. apéndice digamos. Sí. Creo que entre esos está Armando el Vampiro. Sí. Vittorio el Vampiro, sí. Pandora, sí. entre otros.
3: Eh, interesante, pero yo creo que está ese prejuicio, porque ella toma, como lo que hablábamos en un principio como esa dicotomía del vampiro monstruo versus el vampiro romántico, ella toma este vampiro romántico eh, por ejemplo el vampiro Lestat Uh -huh. eh, los, los vampiros de, de entrevista con los vampiros son vampiros complejos, ¿eh? hay uno como mucha culpa, sentimiento de culpa por ser vampiro y necesitar matar gente para sobrevivir, hay, hay también lo contrario. Claro, está. Luis, que claro, a quien
4: transforma al estado no quería de atacar... A seres humanos pues, y, claro. vivió mucho tiempo alimentándose de la sangre de las ratas.
3: Claro, sí, ahí es, es, es un tema interesante. Si es que uno quiere leer realmente a *Anne Rice*, que igual es una cosa de gustos. Sí, yo otra la cosa recomiendo. interesante. *Anne Rice*, ¿sabías tú que *Anne Rice* prohibió que se escribiera como fanfiction de su obra? Ella censuró completamente el trabajo de los fans.
2: Wow, no se no puede sabía. publicar
3: nada. Hay, o sea. El tema de, 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 la, de la ficción escrita por los fanáticos es una cosa súper, súper así gigante. Yo, se supone que esto empezó con Star Trek, como con la, con la fanaticada de Star Trek, que, por cierto, eran la mayoría eran mujeres, empezaron a escribir ficción de los personajes de Star Trek, de la serie.
2: Uh -huh.
3: Y ahora, eh, bueno, Amrise durante los 90 vio que la gente estaba tomando sus personajes y escribiendo sus propias historias con esos personajes y ella los demandó a todos <ríe> y prohibió que se publicara en cualquier sitio, porque esto obviamente con internet fue así como mucho más, uh -huh. que se publicara en cualquier parte ficción escrita con sus personajes, ella le pone mucho color con los derechos de autor Qué raro, porque ella es tan amable en las redes sociales, sí. yo la sigo
4: igual. Y <ríe> Muy pero, buena onda. pero me llama la atención de que quizás tiene razón, porque, por ejemplo... Eh, se hizo fanfiction de la saga Crepúsculo
3: y terminó siendo 50 sombras de Grey Y es que por cierto la segunda película ya están la están filmando y que se llama 50 sombras más oscuro o algo así
4: ni idea a mí uh, me uh, da uh, la mala onda gratuita a veces a, a todo este estilo o, o a 50 sombras incluso gente que no lo ha leído y le tira mala onda igual no digo que lo lean <risa> <risa> pero pucha también da lata, por otro lado, que lean eso y no se aventuren a otras obras de literatura erótica, porque hay tanto. Hay
3: tanto, y tanto mejor que Cinco otras sombras de Grey, creo yo. Yo, no, yo francamente, no he podido leerla entera porque lo encuentro demasiado atroz como está escrito. No me gusta, lo encuentro horrible de forma de escribir. Aparte del tema, que tampoco me gusta, no, no me atrae mucho como... Que yo, lo que yo veo como una forma de como hacer romántico algo que en realidad es muy abusivo. Uh -huh. que, que no estoy hablando de como del sadomasoquismo, esa es otra cosa. Estoy hablando de la parte más emocional de la novela, que es muy abusiva. Sí, ha
4: sido criticada bastante por eso. Sí. Que, claro, tras un disfraz de sadomasoquismo, que es una práctica bastante extendida, más de lo que todos creemos. Sí. Eh, en realidad hay abuso emocional sí. y eso es lo grave de esas obras que sí. se lean entre jóvenes eh, y mujeres en
3: es interesante que de hecho en Twilight también pasa lo mismo la relación de, de aquí es, es, es bastante similar en realidad no es tan, tan ficcionado lo que muestra de 50 sombras de Grey y a propósito de Twilight que a mí me gusta contraponer Twilight en cuanto a una historia de vampiros moderna, romántica con Let the Right One In esa que, no la he visto. que es mi película de vampiros favorita también basada en un libro eh, la versión original es europea no recuerdo de qué país me acuerdo que la tuve que ver con subtítulos <risa> no estaba en inglés y no estaba en español eh, es preciosa Una película preciosa Es muy sangrienta Hay unas escenas muy sangrientas Pero es una película muy hermosa De una vampira, una niña vampira Y su amigo humano Que eventualmente, bueno no les voy a contar el final Véanla. No, spoiler Sí, Pero es una película preciosa Y así es como se hace una historia romántica Con vampiros Así que yo la recomiendo Hay de hecho una versión americana de hace un par de años, que obviamente no funcionó porque no era lo mismo. No
4: funcionó porque es gringa.
3: y No funcionó porque es gringa y aparte que tiene una cosa muy, mágina, muy mágica perdón, esa película. Y yo creo que tiene que ver con los actores que, que escogieron. Tiene que ver con, no sé, cómo funcionaron ellos, cómo, cómo se veían incluso. El look, a eso me refiero, una Ajá. cosa así muy al look, muy extraño que tenían ambos actores.
4: Y hablando el... de look vampírico que surge toda esta onda gótica, ¿cierto? ¿Te acuerdas de otra película... Más de acción, vampiros de acción, que es Blade.
3: Blade, basada en cómic, igual que 30 días de noche, que por cierto yo fui a ver, a ver al cine. Blade es otro caso interesante con vampiros que van a raves y cosas así. ¿Por qué son tan cool los vampiros? ¿Ah? Porque son inmortales, entonces tienen mucho que hacer. Si no se aburren, tienen que hacer cosas. Tienen que llamas.
4: arreglarse y Obvio. ser pintosos. Sí,
3: a como el vampiro, la, la otra película de, de otra novela de Anne Rice a propósito y que es La Reina de los Malditos. Una, la Reina de los Condenados. La Reina de los Condenados. Una película que... Es la tercera que en la saga del... Salió como como a principios de los 2000. Sí, Me acuerdo con... que la banda sonora era una oda al New Metal increíble. <risa> <risa> era muy propia de su época. Eh, y la película es atroz, pero el vampiro eh, la vende como que es muy cool. Es un tipo como un rockstar, así, pero... Sí, es que en esa esa novela de un giro...
4: En <risas> realidad esa novela, se, o sea, esa novela, esa película, uh -huh. se basa en las dos novelas siguientes de Entrevista con el Vampiro. En que el stat se da a conocer al mundo. Claro. Se da a conocer la existencia de los vampiros. Y, y se transforma un en una rockstar estrella de rock. Que, sí. yo,
3: que ya teóricamente suena muy descabellado. Y en la película, no no, 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 no,
4: Pero que después ha sido copiado, por ejemplo, esta otra saga de vampiros de Suki Stockhouse, que se ha conocido sí. a nivel televisivo como, como True, True Blood. Blood.
3: Sí. sí, también. También sí, los vampiros verdad. se dan a
4: conocer y se transforma en una alegoría del de sí. salir del closet.
3: Sí, sí, son esas cosas que yo insisto que suenan como atroces en teoría o sea, si uno como que te, te dice oye, esto se trata de tal y tal cosa y uno dice así como oh, oh, mm, wow, no me lo hubiese imaginado mm. <risa> bueno. tal vez tal vez terminan siendo mejor en la práctica, quién sabe en algunos casos, no en todos sí.
4: habría que probar ser vampiro
3: habría que probar <risa> ser vampiro bueno,
4: volvamos alguien... a la elegancia
3: sí, a la elegancia a la sensualidad
4: terminemos <risa> con una nota alta
3: <risa> con una nota alta, sí eh, el, uno, el vampiro más grande
4: Bela Lugosi.
3: Lugosi que fue enterrado con su traje de vampiro según cuentan <risa> de, de, su, de por, su obra máxima
4: por suerte no fue momificado por, con su traje sí, de por, fuerte,
3: por suerte no, sí, es cierto eh, así que terminamos con este clásico de Bauhaus, Bela Lugosi y y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos, perdón, <ríe> en esta sí, radio. Sí,
4: esta cuestión, a propósito, felicitaciones a quienes nos escuchan, porque son un frente de resistencia <ríe> sí. en este mundo visual. Y son muy
3: vintage, y Ajá. eso siempre lo respeto. Eso, esto es Bela Lugosi y
4: Adiós.
1: Academia Zombie Muchas gracias por su atención Y disculpen El mal olor
2: must call this your
1: life. Los esperamos Dentro de una semana Si nuestra descomposición Así lo permite en Academia
2: Zombies. <risa>